0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Parlons Mixité dans la première série Comment sont-elles devenues consultantes Ce podcast vous est proposé par le réseau LATNP du cabinet de conseil en management et stratégie TNP Consultants. L'un des objectifs de notre réseau, créé en 2018, est d'augmenter le taux de féminisation de notre cabinet. Nous souhaitons également rompre avec les idées reçues sur ce métier qui est perçu comme un métier trop technique, réservé aux ingénieurs et plus particulièrement aux hommes. Pour ce faire, nous vous proposons de vous raconter des parcours de femmes qui ont réussi à s'épanouir dans ce métier en espérant que cela vous fasse découvrir une voie à laquelle vous n'auriez pas forcément pensé ou que vous n'auriez pas osé rejoindre et enfin que cela vous donne envie d'intégrer notre cabinet. Aujourd'hui, je reçois Rachida Kimba. Rachida est senior consultante à TNP depuis trois ans. Elle intervient auprès de nos clients du secteur bancaire pour les accompagner dans leur transformation numérique et en particulier sur des sujets d'amélioration de l'expérience client. Très engagée dans la vie, Rachida a pu allier engagement et travail en réalisant une mission de mécénat de compétences auprès de la fondation Apprenti d'Auteuil que TNP accompagne depuis 2020. Elle va nous raconter son parcours qui l'a mené vers le conseil et partager avec nous ses engagements auprès d'associations sur des sujets liés à l'éducation. Bonjour Rachida Bonjour Amina, bonjour à toutes et à tous Pour commencer Rachida, je te propose de te présenter à nos auditrices et auditeurs.
1: On va essayer <rire> Donc euh, Rachida, comme tu le disais en introduction, je suis chez TNP depuis un peu plus de trois ans maintenant. Et donc pour revenir sur mon parcours scolaire, il est, euh, je dirais, un peu classique hein, pour euh, les consultants en tout cas. Donc j'ai fait, après un bac S, euh, une école d'ingénieur en cinq ans, donc l'EPITA. L'EPITA est une école qui forme avec donc deux années de classe préparatoire intégrée et ensuite trois années de cycle d'ingénieur à proprement parler. Il faut savoir que c'est une école relativement technique qui nous apprend bah, les métiers de l'informatique et que les premières années, on apprend aussi euh, à coder en différents langages. Euh, donc, J'ai réalisé donc ma classe préparatoire et à la fin de la première année de cycle d'ingénieur, j'ai été amenée à réaliser un premier stage donc dans une grande banque française pour laquelle je travaille encore aujourd'hui en tant que consultante. Et, euh, et donc, C'est là, euh, sur ce projet-là, que je j'ai rencontré un certain nombre de consultants qui m'ont fait connaître et qui m'ont fait découvrir le métier de consultant, donc en me racontant un peu leurs expériences, leur organisation dans leur cabinet, et puis comment ils interagissent avec leurs différents clients. Et donc, bah forcément, ils m'ont donné envie de, de, de faire aussi le même métier qu'eux. Et donc ensuite, en quatrième année, j'ai choisi une majeure qui me préparait je pense le mieux au métier de consultant. Et surtout, surtout, euh, donc en quatrième année, on assiste en fait aux soutenances de stage des étudiants qui sont en dernière année. Et donc j'ai pu assister à la soutenance de stage de Gwynelle que tu as d'ailleurs interviewé dans un de tes podcasts, tes premiers podcasts. Tout à fait, oui. Et, euh, et quand je l'ai vu euh, bah, présenter son stage, euh, le métier de consultant, euh, toute, euh, toutes ses ambitions, etc., je me suis dit, allez, tu peux le faire aussi. Et donc, j'ai intégré un premier cabinet de conseil à l'échelle internationale, dans lequel j'ai travaillé pendant 4 ans et demi, avant de rejoindre TNP, bah, grâce à mon réseau, au réseau que j'avais tissé de mes premiers stages.
0: Tout à fait. Et puis, tu m'avais dit, Rachida, quand on a préparé cette émission, que tu avais, quand tu étais petite fille, tu avais ce rêve de pouvoir travailler dans les grandes tours de la défense. Est-ce qu'aujourd'hui, tu... Est tu... on peut dire que tu as atteint cet objectif, puisqu'aujourd'hui, tu m'avais dit que tu réalisais une mission, justement, dans, cette... dans cet environnement
1: oui, alors ça a été un peu long. Je pensais que ce serait plus simple à atteindre comme objectif. Et au final, euh, bah, j'ai travaillé à la défense au bout de 7 ans dans le conseil. Mais bon, au moins, j'ai pu mettre un
0: check dessus. Est-ce que ça ressemble à ce que tu t'imaginais quand tu étais euh, donc jeune fille et que tu avais voilà, cette, cette ambition
1: oui et non, parce que c'est sûr que quand on sort du métro de la Défense, bah on se retrouve avec une enfin, plein de personnes qui sont comme nous, un peu en mode robot automate, mais c'est sûr qu'après, le contexte et puis l'effervescence de, de cet endroit, bah, ça, ça motive aussi et puis ça nous permet de nous dépasser.
0: Ouais, j'imagine bien. Et alors, euh, pour rentrer un petit peu plus dans le détail, est-ce que tu peux nous dire euh, en quoi consiste ton métier, voilà le type de mission que tu effectues en tant que consultante
1: Oui, alors je suis rentrée chez TNP avec une expertise plutôt euh, sur les moyens de paiement, euh, principalement tout ce qui est bah, virement. Prélèvement à l'échelle européenne. Et donc, chez TNP, initialement, je n'ai pas du tout fait ça. <rire> C'est ce qui me plaît aussi dans le métier de consultant, on y reviendra après. mais euh, donc, Chez TNP, j'ai commencé par une mission de gestion de projets digitaux. Et puis après, je me suis plus orientée sur différentes missions autour des parcours clients et de l'expérience client au, au sens large. Euh, parcours clients de différents types de clientèle, à la fois bah, des ayants droit pour une succession bancaire, euh, des collaborateurs donc, plutôt euh, en interne pour, euh, pour la même banque. Et puis, la Actuellement, je suis sur une mission plutôt de conformité, donc de mise à jour de dossiers clients euh, via une plateforme dédiée dans l'objectif de répondre à une réglementation bancaire.
0: Et alors, euh, là, c'est des missions, on va dire, euh, classiques de conseil. Et tu as eu l'opportunité de réaliser une mission euh, un peu originale et très intéressante auprès de la Fondation Apprenti d'Auteuil. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots
1: Oui, alors, euh, début novembre, TNP a lancé euh, son mécénat de compétences et donc a fait un un peu un appel à candidature auprès des consultants pour, euh, bah, pour trouver des candidats, pour rejoindre un peu la mission. Et pour une fois, j'ai fait preuve de beaucoup d'assertivité puisque j'ai réussi à convaincre <rire> bah, à la fois mon coach de l'époque et puis bah, mon entourage proche bah, du fait que pour moi, bah, l'éducation et puis le projet en question, euh, c'est quelque chose que je voulais vraiment faire. Et donc, j'ai été accompagnée et puis on, on m'a aussi donné l'opportunité de, de monter sur la mission. Et donc, c'est quelque chose qui, qui me tenait à cœur et que j'ai pu aussi réaliser. Donc, euh, j'en suis très satisfaite.
0: Alors, euh, avant de rentrer un peu plus dans les détails, peut-être pour que tu nous disent ce que tu as fait au, pour Apprenti d'Auteuil, ce que tu as pu leur apporter en fait, quelles ont été les compétences mises à leur disposition. Euh, donc comme tu l'as dit à juste titre, TNP accompagne Apprenti d'Auteuil depuis 2020. Donc euh, Apprenti d'Auteuil est une fondation euh, qui a été créée en 1886. C'est un acteur majeur qui est engagé euh, auprès des jeunes Donc, pour... Euh, qui est consacré à l'accueil, en fait, euh, finalement, à la formation, à l'aide à l'insertion des jeunes en difficulté. Il y a euh, environ 30 000 jeunes, en fait, qui sont pris en charge euh, dans euh, environ 240 établissements. Et du coup, toi, tu as, tu as fait une, on va dire, une mission euh, auprès de l'un des établissements euh, d'Apprentis de d'Auteuil.
1: Tout à fait, oui. Donc, on, a, on est intervenu auprès de l'établissement Saint-Philippe de Meudon, plus précisément, donc avec trois autres consultants. L'objectif pour nous, c'était d'identifier un peu euh, les enjeux et puis comment les populations, plutôt, bah, des jeunes défavorisés ont vécu les différents confinements successifs, puisqu'il faut savoir que le, le milieu de l'éducation a été très impacté par les confinements, comme beaucoup d'autres, hein, mais, mais lui en particulier. Et donc, on a réalisé une mission de diagnostic de maturité digitale au sein de cet établissement-là pour justement bah, aider à inclure euh, au maximum le digital au sein du parcours pédagogique de ces jeunes. Et donc on a été à la rencontre bah, des jeunes de leur famille, des euh, éducateurs, des enseignants, et puis du responsable de l'établissement aussi qui a été euh, fort sympathique et qui nous a bien accueillis. Et donc on a réalisé un peu, un euh, premier diagnostic, avec derrière bah, des recommandations pour faire en sorte d'inclure le digital au sein des, des cours et puis des, des différents enseignements suivis par ces euh, jeunes-là.
0: Ouais, je trouve ça vraiment euh, c'est une très belle opportunité je pense que tu, tu, tu dois être vraiment ravie d'avoir pu contribuer euh, à ce mécénat de compétences parce que justement euh, nos, nos différentes missions sont, sont très enrichissantes mais avoir l'opportunité de faire quelque chose un peu qui vient en aide à des populations euh, défavorisées qui ont, qui ont vraiment besoin je pense que ça doit être quelque chose de très enrichissant euh, humainement parlant et, et je sais que toi à titre personnel tu es aussi engagée, donc dans différentes associations peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir un peu plus tard en tout cas euh, bravo pour euh, cette mission. Euh, et alors, euh, je voulais savoir aussi, euh, Rachida, qu'est-ce qui te plaît après euh, bah, déjà quelques années Là, ça va faire combien 5 ans 6 ans que tu es dans le conseil 7 ans. Et <rire> ça, voilà. passe 8 ans. <rire> ça passe vite. Ça passe vite. Qu'est-ce qui te plaît et te motive toujours dans ce métier
1: euh, Alors, j'en parlais peut-être un peu tout à l'heure, c'est euh, déjà la diversité des missions. Au quotidien, on peut être amené à réaliser des missions bah, chez différents euh, acteurs, euh, pour ma part du secteur bancaire, donc différents clients. Et euh, c'est ce qui me draine au quotidien, c'est de me dire, bah, demain, à la fin de ma mission, je ne sais pas sur quelle mission je vais. Donc pour les gens comme moi qui aiment bien un peu changer et qui ont la bougeotte, c'est euh, aussi une bonne opportunité euh, de pouvoir euh, bouger en restant au sein du même cabinet. Euh, après, ce qui me plaît aussi, c'est la diversité des acteurs que l'on rencontre, puisqu'on est amené à, à la fois à travailler côté euh, IT ou côté métier. Euh, bah, même, moi, même si j'ai un background relativement IT de par ma, ma formation, bah, là, je me rends compte que j'arrive aussi à être à l'aise euh, côté métier. Et donc, ça me permet d'avoir, euh, bah, comme le cabinet est un peu hybride, à la fois <rire> des euh, connaissances et compétences bah, côté métier et côté IT. Et puis après, bah, j'ai eu l'opportunité au cours de ma carrière de travailler à l'étranger euh, pendant deux ans dans les pays nordiques. Et je pense que c'est un élément qu'on peut pas retrouver dans toutes les professions aujourd'hui.
0: Euh, tout à fait, c'est vrai que c'est, ça peut être l'un des avantages de, de, de travailler dans un cabinet de conseil, c'est cette diversité de missions, et puis peut-être pour redire quelque chose qui a été dit plusieurs fois dans ce podcast, en fait, le, le métier du conseil, c'est un métier où on s'ennuie jamais. Et, et le prouve aussi euh, nos, nos journées qui, finalement, on n'a jamais de journée type, parce que euh, ne sait jamais ce qu'on va faire, enfin si, on est organisé, on a un agenda, etc., mais je veux dire, la, la nature des missions est tellement différente euh, qu'on voilà, qu s'enrichit même nous-mêmes, parce que toi, tu l'as dit aussi, euh, par exemple, sur euh, les questions réglementaires, c'est quelque chose que tu n'avais pas forcément, sur lequel tu n'avais pas forcément mmh. travaillé. Et puis voilà, tu as eu l'opportunité. Ça te permet aussi, toi, de gagner en compétences euh, sur des nouveaux sujets. Euh, et aussi, j'aimerais savoir, maintenant que tu exerces ce métier depuis 7 ans, euh, quelles sont selon toi les qualités nécessaires pour réussir euh, dans ce métier de consultant
1: Il y en a plein <rire> Je les diviserais, je pense, en deux catégories, des qualités, je dirais, humaines, d'écoute, d'empathie, puisqu'on est amené à interagir pas mal avec différentes équipes, que ce soit des consultants du même cabinet, des consultants d'autres cabinets et surtout avec les équipes du client. Donc, faut savoir les écouter, les challenger et derrière, faire preuve aussi d'empathie parfois. Bon, qualité humaine un peu requise dans le métier. Euh, et puis après, des qualités euh, plus euh, bah, fonctionnelles, puisqu'en tant que consultant, bah, on est amené à être relativement autonome. On n'a pas forcément quelqu'un qui nous dit derrière, euh, faut faire ci ou faut faire ça. Et donc, être euh, organisé, euh, faire preuve de rigueur, et puis euh, bah,
0: savoir où on va aussi. Oui, tout à fait. Et euh, comment, en fait, euh, on parvient euh, à... En tout cas, toi, à titre personnel, comment tu parviens à gérer euh, ou à concilier plutôt euh, ton engagement au travail, qui te prend beaucoup de temps et euh... Ta vie privée? Comment tu arrives à laisser, euh, enfin, à séparer ces deux sphères et te laisser un peu de temps pour toi?
1: <rire> Bonne question. Euh, je pense qu'au centre TNP, on a la chance aussi d'avoir un, un cocon qui nous permette euh, bah, de décompresser euh, de manière un peu euh, conviviale. En dehors, en dehors des heures de travail donc ça aide aussi et puis après d'un point de vue personnel euh, j'évite d'allumer euh, mon ordinateur typiquement les week-ends ou quand je sors euh, du cabinet sauf euh, urgence ou appel d'offres à rendre à la dernière minute ça on connaît euh, mais sinon de manière générale je préfère m'accorder du temps pour moi les week-ends et, euh, et puis éviter les écrans quoi, oui. au maximum
0: <rire> ouais j'imagine bien mais en tout cas c'est un bon conseil c'est vrai qu'il est revenu pas mal euh, voilà essayer d'avoir de, euh, des limites entre les deux euh, ce qui nous permet euh, finalement de de, voilà, de se ressourcer, de revenir en forme et d'être plus efficace. Et alors, si tu avais euh, des conseils à donner à, donc à des femmes, des étudiantes, des personnes qui soient orientées vers le métier du conseil, qu'est-ce que tu leur dirais C'est vrai que toi, euh, tu as fait donc, une école d'ingénieur. je pense qui était, euh, tu es, donc euh, la représentation des femmes était moindre par rapport à... Tout à fait, je confirme. <rire> voilà, à d'autres formations. Euh, ce que je voulais dire aussi, bah, revenir euh, avant de te relaisser la parole sur cette question, euh, aujourd'hui à TNP, voilà, on recrute... Euh, des étudiants d'école d'ingénieur, d'école de commerce, d'autres parcours universitaires. Euh, la diversité est une force, la diversité de parcours est une force, la diversité à plusieurs niveaux d'ailleurs est une force euh, pour le cabinet, pour les entreprises, pour nos clients. Voilà, mais aujourd'hui il y a quand même des personnes qui se posent des questions, qui se disent Bah voilà, ce métier il n'est pas fait pour moi, c'est un métier trop technique, euh, j'y arriverai pas. Euh, moi, à titre personnel, je n'ai pas fait une école d'ingénieur, mais plutôt une école de commerce. Donc euh, aujourd'hui, je suis toujours dans le conseil après 7 ans, je m'y sens bien, je suis épanouie. donc, euh... Mais toi, euh, c'est vrai que tu l'as vécu déjà à l'école, un peu en minorité de, de représentation. Mais voilà, quels sont les conseils que tu donnerais à ces personnes qui doutent et qui se disent « c'est pas fait pour moi
1: ?» Alors après, je pense pas que mes conseils soient euh, à direction principalement des femmes plus que des hommes. Pour moi, ils sont plus de manière euh, générale. Le premier conseil que je donnerais, c'est mine de rien de capitaliser sur son réseau, donc de faire en sorte de garder euh, contact avec bah, euh, à la fois euh, ses camarades de classe de promotion et puis après euh, les différentes relations qu'on a... Euh, à travers nos différentes missions, euh, parce que je me rends compte qu'aujourd'hui, bah, c'est le réseau qui m'a permis d'être là où je suis et euh, qui m'a fait un peu gravir aussi les échelons au fur et à mesure. Et donc, je pense que, bah, on sait, on, comme on dit, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Et donc, capitaliser sur son réseau, c'est aussi une force pour les, euh, les jours à venir, les années à venir, etc. Euh, après, je pense qu'il faut... Surtout croire en soi, en ses capacités. Et, euh, et moi, j'ai une phrase qui me tient à cœur, c'est « quand on veut, on fait ». Et donc, je me dis, euh, à partir du moment où la personne est motivée, euh, il faut qu'elle se donne toutes les, tous les moyens, toutes les, toutes les mesures et qu'elle fasse en sorte d'atteindre son objectif, bah, que ce soit en, en créant des contacts euh, sur LinkedIn ou en allant à différents forums, salons, etc., pour rencontrer, aller à la rencontre des consultants, savoir un peu ce qu'ils font au quotidien et pouvoir un peu plus s'imprégner et s'imaginer dans le monde du conseil.
0: Euh, je te remercie d'avoir parlé de, de, de ce sujet du réseau. C'est vrai que pas encore, euh, ça n'a pas encore été mentionné dans ce podcast, mais c'est vrai que le réseau, c'est quelque chose de très puissant. Et c'est vrai que je suis d'accord avec toi, on n'est peut-être pas assez sensibilisé en fait, euh, quand on est à l'école, quand on apprend dans nos études, on n'est pas assez sensibilisé sur le fait de, de construire son réseau bah, dès, en fait, euh, l'école, hein, les études supérieures, voire avant, si, <rire> si on est sensibilisé par sa famille ou ses proches, parce que le réseau est tellement important, en fait, est tellement puissant pour pouvoir, bah, toi, tu en témoignes aujourd'hui, Aujourd'hui, si tu es là, c'est parce que tu as... as construit ton réseau, tu l'as développé, tu l'as maintenu aussi dans le temps. Ça, c'est très important parce qu'un réseau, il ne va pas servir à un instant T. Euh, et aussi, ce que je peux dire aussi par rapport au réseau, parce que moi, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur et j'y crois beaucoup, euh, c'est que le réseau, ben, en fait, c'est dans les deux sens. Il faut aussi donner pour pouvoir recevoir et je, je me permets d'insister parce que c'est quelque chose peut-être que quand on est jeune étudiant on n'y pense pas forcément mmh. euh, on se dit ben voilà j'ai rencontré quelqu'un je vais peut-être pas l'enregistrer le, sur mon LinkedIn et puis voilà l'opportunité passe et quelques années plus tard on se dit ah bah ben tiens euh, dommage j'aurais pu euh, garder contact avec cette personne donc euh, je te remercie d'en avoir parlé euh, alors euh, Rachida notre podcast touche à sa fin mais avant de, de te laisser partir repartir dans tes nombreuses réunions qui t'attendent <rire> je voudrais savoir euh, est-ce que tu as des modèles féminins inspirants qui t'ont inspiré soit dans ta carrière professionnelle ou même à titre personnel que tu souhaiterais partager avec nous
1: J'ai réfléchi euh, dans le cadre de l'enregistrement de ce podcast parce que c'est vrai que ce n'est pas une question que je me pose tous les jours. <rire> Mais euh, si j'avais une personne à ténacité, ce serait Absat aussi. Donc c'est vrai qu'elle n'est pas très connue dans le monde dans lequel on travaille au quotidien. Euh, mais pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une chroniqueuse journaliste. Et puis in initialement, une entrepreneuse féminine qui a lancé euh, sa boîte à l'âge de 24 ans, euh, toute jeune. Et qui surtout a écrit un livre qui m'a beaucoup touchée, qui s'appelle Parti de rien. Puisque bah, pour ceux qui ne le savent pas, euh, donc moi je, je suis née au Niger. Donc c'est un petit pays euh, au sud de l'Algérie. <rire> Euh, dans lequel bah, l'éducation euh, est une valeur euh, clé. Et euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un pays où le taux d'éducation est relativement faible. Et c'est pour ça aussi que c'est une valeur qui me, qui me tient à cœur. Et donc, euh, elle, de par son ouvrage aussi, a fait écho à cette valeur-là, en disant que bah, l'éducation, c'est un peu le terreau des sociétés aujourd'hui. Et euh, mine de rien, euh, on peut quand même réussir, même si on n'a pas forcément l'éducation qu'on qu a aujourd'hui. À partir du moment où on a la motivation et qu'on a l'envie, l'envie de réussir, et ben, on peut arriver euh, à ses objectifs.
0: Ouais, je trouve que c'est un très beau message. Et en effet, c'est vrai que Abset aussi est une personne peut-être qu'on connaît pas dans notre monde du conseil, mais euh, si on s'y intéresse, c'est vrai que c'est quelqu'un qui a, qui, qui a été une, une entrepreneuse, qui a eu beaucoup d'échecs, mais qui a su rebondir. Et d'ailleurs, pour les personnes qui souhaitent euh, découvrir son, son parcours, vous pouvez l'écouter euh, dans le podcast euh, Le Gratin de Pauline Legno mmh. que je vous recommande. C'est vraiment un épisode euh, qui m'a beaucoup touchée parce que c'est vrai que c'est une personne qu'on voit dans les écrans parce qu'elle est chroniqueuse, etc., mais on sait pas, quand on s'intéresse à sa vie elle est très riche et on en apprend beaucoup parce qu'elle a jamais laissé tomber en fait et, et merci d'avoir partagé ce modèle avec nous. Euh, et enfin pour terminer, est-ce que tu peux peut-être nous parler aussi de tes engagements à titre personnel dans l'éducation parce que tu m'avais dit que, que normalement tu aurais dû faire une mission humanitaire mais que avec le contexte actuel du Covid ça n'a pas été fait mais je pense que c'est intéressant si tu, si tu es d'accord pour nous en parler un petit peu en guise de conclusion.
1: Dès que j'ai du temps libre j'essaye au maximum bah, d'aider autant que que faire ce peut. Et donc, euh, j'interviens au sein de l'association euh, Coup de Pouce Humanitaire, association qui vise en fait à euh, créer euh, des écoles et à participer à l'éducation de populations euh, défavorisées euh, au travers euh, le monde, donc principalement en Asie, en Afrique subsaharienne et puis maintenant en Amérique du Sud. Et donc, initialement, je devais partir au Ghana, euh, bâtir une école euh, pour une centaine de jeunes d'un petit village euh, donc euh, au sud du Ghana et puis là c'est sûr qu'avec la situation sanitaire c'était un peu compliqué donc euh, c'est un projet qui est reporté mais que j'espère réaliser euh, incessamment sous peu
0: j'espère de tout cœur que tu vas vraiment pouvoir réaliser euh, cette belle mission humanitaire euh, à titre personnel j'avais fait ça euh, au Cambodge et c'est vrai que ça a été très enrichissant très marquant pour euh, vraiment ça, ça marque une vie et c'est vrai que ça nous permet un peu de par rapport à notre quotidien dans un pays occidental un petit peu de, de se remettre un peu les pieds sur terre quand on voit les conditions euh, de vie de ces enfants euh, et, et, et comme toi l'éducation est une valeur très importante à mes yeux je te remercie d'avoir partagé ça avec nous merci encore Rachida euh, d'avoir euh, accepté cette invitation d'avoir accepté de partager ton parcours euh, très riche avec nous alors euh, si vous souhaitez poser des questions à Rachida vous pouvez le faire et entrer en contact avec elle via sa page LinkedIn si tu es d'accord
1: c'est noté c'est d'accord
0: <rire> <rire> voilà vous avez l'autorisation euh, alors quant à nous 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 retrouvons au prochain épisode avec une nouvelle invitée euh, n'hésitez pas à nous faire savoir si vous aimez notre émission si elle vous apporte des conseils, n'hésitez pas aussi à nous faire vos retours euh, et puis aussi euh, vraiment entrer en contact avec les personnes qui ont été interviewées pour leur demander des conseils, etc. Euh, n'hésitez pas aussi à la noter euh, sur les différentes plateformes d'écoute et surtout, dernier message pour celles et ceux qui souhaitent nous rejoindre, n'hésitez pas rendez-vous sur le site tnpconsultant.com rubrique carrière. à bientôt